0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregório Radio Etapa 20 do Tour de France. Sim, sim, você deu play no programa certo. É 2020, então está tudo de pernas para o ar, tudo pode mudar. E aqui a gente até a vinheta teve que trocar.
1: Pois é, Nicolas, que surpresa, que coisa imprevisível, que coisa inacreditável que aconteceu hoje no Tour de France. Um esloveno vai ganhar o Tour de France amanhã em Paris. Mas não vai ser o Primus Roglic, vai ser o Tadej Pogacar, que ganhou a etapa de hoje com dois minutos sobre o Primus Roglic, uma coisa que ninguém no mundo podia ter previsto. O Pogacar pulverizou os rivais, botou um minuto e vinte no Dumoulin, um minuto e meio no Wout Van Inacreditável é a palavra, né, Nicolas?
0: Truco, não é verdade isso que você está me falando. Não é possível, eu não acredito. Acho que ainda não não assimilei o que que eu vi. Acho que 99,9% das pessoas que acompanham corrida de bicicleta, acompanham Tour de France, ainda não estão acreditando no que a gente viu hoje. E a verdade é que é é impressionante. Se você tivesse me falado, no começo de agosto, quando a gente estava pensando se ia rolar a Tour ou não, estava toda aquela aquela polêmica eu não ia ter acreditado se você me falasse hoje de manhã eu não ia ter acreditado realmente sem palavras é, tirar o chapéu tirar o capacete para para esse moleque 21 anos arrematar o Tour de France do jeito que ele arrematou e só para lembrar que a gente tem que ter a prova só acaba na linha de chegada e tudo pode acontecer ainda mais sendo 2020 né
1: Só para contextualizar, o Bernal tinha sido o ciclista mais jovem a vencer o Tour no ano passado, agora passa a ser o Pogacar, que também se junta a uma lista muito restrita de ciclistas que ganharam o Tour na primeira participação. Merckx, Anquetil, só os caras graúdos que fazem parte dessa lista. O Pogacar também ganhou a camisa branca, a camisa de bolinhas. E se o ranking de camisa verde fosse disputado sem as metas volantes, fosse só a chegada ele também teria ganhado o ranking da camisa verde. O Merckx também ganhou três camisas, é importante lembrar isso, mas ganhou a verde porque a branca não existia na época, em 69. E o, o Pogatti ganharia as quatro, como o Merckx também ganharia, se a disputa fosse num formato tradicional, vamos dizer assim. Se fosse no mesmo formato que o Merckx ganhou, ele também teria ganhado. É muito engraçado, Nicolas, porque é uma vitória extremamente surpreendente, mas ao mesmo tempo uma vitória muito contundente, e quando a gente olha para trás agora, a gente enxerga várias justificativas, várias explicações para isso e vários sinais de que isso podia acontecer. A gente falou da, da necessidade do Primo Roglic deixar de trazer o Pogacar, deixar a aliança de lado para chegar com vantagem no contra-relógio da última etapa, lá quando o Bernal abandonou a prova. É, é
0: verdade, é verdade. Eu acho que a gente que talvez se negou a acreditar e se negou a enxergar as indicações, lembrando que o Pogacar, lá naquela etapa que rolou o Vento Cruzado, ele foi pego no corte e tomou tempo no Primoz Roglic, logo ele veio nas etapas de montanha é, através das bonificações ou através de ataques agressivos recuperando tempo e pouco a pouco recortando essa diferença e tá aí a resposta, ele veio fez um contra-relógio hoje eu mesmo assistindo, eu via ele no plano, e que ele já vinha reduzindo a diferença falava, bom, mas vai chegar na subida, ele vai dar uma afogada, não é possível, o primoço vai vai rebocar e vai tirar essa diferença, e não, o cara simplesmente colocou ainda mais tempo na subida e só foi abrindo a, a vantagem. Eu acho que a expressão de quem quem estava ali assistindo a etapa, eles filmavam o Wout Van Aert e o Tom Dumoulin da equipe Jumbo-Visma, os dois que estavam ali esperando pela chegada e assistindo o tempo que o Tadej Pogacar vinha colocando, a expressão no rosto deles era claro de tipo, eu não estou acreditando o que eu estou vendo aqui, não é possível que isso realmente vai acontecer e a gente Mas, vai Nicolas, o tour dessa forma.
1: Foi muito cruel para o Jumbo Visma, que controlou a prova toda, e que tem dois dos melhores contrarrelogistas, a gente pode excluir o, o Roglic dessa, dessa frase, tomarem um minuto e meio do Pogatia. Foi muito não. assintoso. E não há dúvida, eu acho, que o Roglic não tem nada que se arrepender dessa contra-relógio. Não foi Valeu aqui nenhum, que ele mano. pode ter perdido o Ele fez um grande contra-relógio.
0: Ele fez um contra-relógio muito bom, meu. Se você pegar um escalador, um cara que está disputando a classificação geral, que faça top 5 no, num contra-relógio longo como foi, é que ele fez um contra-relógio fantástico. É, o ponto fora da curva que, foi o Pogatia. E, e eles trabalharam de maneira perfeita, fizeram tudo certinho, atacaram onde tiveram que atacar, aproveitaram a oportunidade do vento cruzado para colocar tempo, controlaram a prova, souberam trabalhar muito bem os gregários numa rotatividade, usando o Sep usando o Old Van Aert, usando o Tom do Molan e toda a equipe, mas simplesmente quando você tem um ET super-homem na Terra é difícil.
1: Muita gente falando que é a vitória da, do ciclista individual contra uma super equipe, mas é muito importante lembrar que, apesar do abandono do Fabio Aro, que apesar do abandono do David Fórmula, o Emirates trabalhou muito pelo Pogacar também, Não, com o David la Cruz, com o Marcato e com o Jan Polank. É óbvio que o trabalho da equipe foi muito diferente. Né? Eles deixavam o Pogacar na roda, Do Roglic nas fases decisivas Eles não conseguiam criar o ritmo Botar o ritmo como a Yumbo fez Mas é também Uma equipe muito inteligente Até pelos seus dirigentes, até pelos seus diretores Que traçaram as estratégias E o Pogacar, que é uma coisa que a gente já vinha falando Durante as duas, duas semanas iniciais Do Tour, era o cara mais agressivo Era o cara mais valente Nas subidas, até mesmo do ponto de vista Da explosão, era ele quem Atacava, era ele que conseguia é, de deixar o Roglic um pouco mais indefeso, Roglic sempre muito protegido, né? com o forte time que, da Jumbo-Visma.
0: É muito crítico você falar que o cara correu sozinho, seria extremamente egoísta da parte dele, porque ninguém ganha sozinho, e eu achei muito legal, na entrevista que ele fala, quando eu assisti a entrevista, alguém perguntou algo nesse sentido, ele falou, não, eu tenho que agradecer a toda a equipe, a todos os mecânicos, a todos os meus massagistas, aos dirigentes, aos companheiros de equipe, aos meus treinadores, todo mundo, porque se não fossem eles eu não tinha vencido, porque eles correram de maneira muito inteligente nas costas da Jumbovisma, que era a equipe favorita, e nas costas da Ineos também, enquanto rolou todo o embate e toda a briga dos impérios, né? até que o Agam Bernal tenha abandonado, eles ficaram quietos, comendo pela beirada, certamente com a equipe apoiando ele, trabalhando em função dele. Essa então... é uma tônica do tour
1: também, né, Nicolas? A gente teve o um momento que a Bora trabalhou igual um trator na frente do pelotão e a Sam Weber arrematou. A gente teve o um momento que a Bahrein trabalhou igual um trator na frente do pelotão e, a... e coube ao Lopes arrematar. A gente teve agora um, um, um tour inteiro que a Jumbo Wisma teve no controle, teve de tanto ritmo, e no final o Pogacar conseguiu ir lá e surpreender todo mundo.
0: Só uma coisa não mudou, né, Leandro? Quem ganhou por equipes, a gente está falando aí de um monte de gente, mas ainda foi a Movistar, que mais uma vez na classificação por equipes foi a mais consistente no equilíbrio dos atletas e vai subir lá no pódio em Paris. Essa é a única coisa que em 2020 ainda se manteve constante
1: que tem um gosto bom do quinto lugar do Henrique Mas, que é o futuro a médio prazo da equipe, e já se mostra um cara competitivo, e um pouco amargo, porque o Valverde saiu do top 10, ficou em décimo segundo. Só recapitulando aqui, quem não foi muito bem hoje, além do Valverde, foi o Miguel Ángel Lopes, que era o terceiro colocado na classificação geral, sonhava com um pódio em Paris. Hoje, ele é o sexto colocado na classificação geral, Hitport o australiano, é o terceiro colocado, vai subir o pódio na terceira colocação. Ele que tem 35 anos fez uma crona incrível hoje. Foi também o terceiro colocado na etapa e reverteu um cenário que estava muito difícil de reverter. A gente sabe da fragilidade do Lopes no contra-relógio, mas eu também não acreditava nesse pódio do hitport, Foi, foi valente o australiano.
0: Nah, esse honestamente eu esperava. Eu sabia que ele, o Rich sempre fez uns cronos muito bons. Foi campeão australiano de crono na frente de caras como o Rowan Dennis, por exemplo. E o Rich sempre foi muito bom de crono. Eu, imag- eu não imaginava que o Lopes ia cair tanto na geral, para ser bem honesto. Mas eu, eu bem que esperava que o Rich podia, podia subir no pódio e torcia muito para ele. É um cara muito carismático e, e muito respeitado no, no pelotão. E sempre teve muita má sorte, né, Leandro? parece Sim. que sempre algo acontecia, sempre dava alguma zica, mas foi legal, esse ano ele finalmente conseguiu é, trazer esse pódium para ele muito merecedor
1: pro Lopes, que é um estreante no Tour, também não ficou ruim, uma etapa e um sexto lugar na classificação geral, menos do que ele podia, ou que ele chegou a acreditar que ele podia mas um resultado razoável então só recuperando, Pogacar em primeiro Roglic em segundo, Hitchport em terceiro Landa e Mas na quarta e na quinta colocação o Lopes, o Dumoulin, o Urã, o Yates, é, do, quinto, do sexto ao nono. E o Damiano Caruso, surpreendente. O Gregário, do Mikel Lander, fechando o top 10 na décima colocação. Ele que também fez uma crono muito boa hoje. Nicolas, amanhã a festa em Paris. Vai ser até curioso saber as fotos do Champagne. Será que o Henrique Maza e o Carapaz vão lá tirar foto com as camisas brancas de bolinha? Porque elas são, de fato, do Pogacar, que ganhou as três camisas. Talvez vai ser tipo um baile de debutante, né? ele vai ter que ir trocando de camisa para tirar foto <risos> e ter umas fotos no percurso com cada uma dessas honras que ele vai levar para casa. Vai ser difícil essa noite para Jumbo Wisma, amanhã acho que eles vão querer apostar tudo para uma, uma vitória do Van Aert aí talvez, para tentar sair do tour com a moral um pouco mais elevada. Vamos ver o que vai aí. ser, amanhã normalmente um sprint, né? por isso que eu falei do Van Aert. É raro uma vitória da fuga, a mais notória delas foi a do Vinokurovi, mas isso já tem mais de 10 anos. E a gente se encontra amanhã para falar não só do que aconteceu e fazer de fato um resumo do que rolou no Tour de France 2020, que eu gostei muito e achei até inclusive que esse final inesperado até reforça essa impressão de que foi um tour muito legal, um tour acima da média, uma sorte nossa que num ano tão difícil a gente pôde assistir uma prova tão legal.
0: Isso aí, a gente se vê amanhã em Paris, então. Au revoir.
1: É isso aí, au revoir.